0: Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Er wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber. Ja moin, wir sind back im Game. Ich war nämlich in Hamburg und kann's jetzt mal so richtig offiziell hier sagen, oder was? so richtig frisch vom Kudder. Ja, an. wir sind hier wieder
1: <lacht> <Absolut> <lacht> mit einer freshen,
0: wir kommen hier gerade mit einer richtig freshen neuen Folge, Herr, war witzig um die Ecke und ich hoffe, ihr hört wieder fleißig zu. Wer sitzt denn hier gerade vor mir? Stell ich doch mal vor.
1: Ich bin die Joanne, ich bin 26 Jahre alt und meine Lieblingsserie ist Löwenzahn. Ja, moin oder wet. Oh Mann, jetzt ja hör schwer, auf damit. Dabei hör jetzt auf. Du warst nicht auf dem Kutter. Hör mal auf. Ich war wohl. Nee, ich, ich war wohl. Ich war überall. Das weißt du überhaupt
0: nicht. Mhm. Ich bin nämlich jetzt eine Matrose. Ich eine Matrosin bin. Ja, ist doch schön, dass wir mal endlich wieder hier zusammenkommen. Wie du auch siehst, bin ich in einer ungewöhnlichen Umgebung hier. Ja, wo Kannst bist du dir du? vorstellen, wo ich bin? Bei Sarah. <lacht> ich habe es dir gerade schon gespoilert, in der Tat. Ich sitze hier gerade bei meiner Freundin Sarah. Und immer wenn ich aufnehme, dann muss ich immer so einen Kabelsalat anschließen als Mikrofonhalterung. Und zu Hause nehme ich dafür immer den Küchenrollenhalter. Hier bei Sarah habe ich jetzt aber so einen schicken Sukkulentenständer gefunden, wo irgendwie so kleine Töpfchen dranhängen. Und an diesem Gestell seid ihr jetzt hier verheddert. Und so kann ich super toll aufnehmen. Im Hintergrund siehst du nämlich jetzt die Küche hier von Sarah. Und genau, ich bin hier, weil ich die Handwerker reinlassen muss. Und daraufhin hat mich Anne gerade gefragt, ob die jetzt hier gerade sind. Es ist eine Einzimmerwohnung. Wie ihr hört, sie hämmern hier gerade im Hintergrund rum. Klar.
1: Also die sind nicht mehr da.
0: Nein, sie waren schon da. Sie haben schon ihre ihr Geschäft verrichtet. Ich
1: sehe auch im Hintergrund bei dir so ein großes Bild mit so einem Herz, mit so ganz vielen Wörtern und in der Mitte steht Und oh Ich wusste, Sarah. dass
0: du dazu was sagst, ich wusste es. Und das
1: Bild kommt mir sehr bekannt vor und ich vermute, dass du, Sarah, das geschenkt hast und dass du das bei ähm, deinem alten Praktikumsarbeitsgeber Zimmermann-Druck hast anfertigen lassen.
0: Ja, oh Mann, du wolltest jetzt hier nur Zimmermann noch erwähnen. Ja,
1: bei Zimmermann. Ja, in der Tat.
0: Das stimmt. Das war, glaube ich, irgendwie so 2014 oder so, als Sarah gerade mit ihrem Abi fertig war und nach Münster gezogen ist. Da habe ich ihr das für ihre erste Wohnung geschenkt. Mhm. Ja. Schon ein paar Jährchen alt.
1: Cool. Ich glaube, Julian hört uns auch immer gut zu.
0: <lacht> ich weiß noch, als ich damals gefragt wurde, warum da Sarahs Sexbarte draufsteht. Weil ich habe Sarah so immer genannt. Okay. Da muss ich mich vor allen Zimmermännern rechtfertigen.
1: Ich möchte das jetzt nicht intensivieren an dieser Stelle. <lacht> ja, was geht ab? Wie geht's?
0: Frisch aus dem Urlaub gezapft oder wie?
1: Ja, ich bin gestern wiedergekommen. Also wir sind ja ein bisschen im Zeitverzug. Wenn die Folge rauskommt, dann sind ja schon wieder ein paar Tage verstrichen hier, weil wir ja schon vorproduziert hatten für die Urlaubszeit jetzt wieder. Und deswegen bin ich, wenn ich jetzt sage, gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, wahrscheinlich vor einigen Tagen schon aus dem Urlaub wiedergekommen. Vor einigen Jahren? Ja, Jahrzehnten. Aber hm. genau, wir waren eine Woche in Österreich, in der Nähe von Zell am See und waren ein bisschen wandern. Und ich bin zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder ein bisschen erkältet gewesen.
0: Oh, hast du Corona?
1: Nein, ich habe gestern schon das gemacht, weil ich auch ein bisschen Angst hatte. Aber nein.
0: Weil in Österreich sind es Also, Zahlen habt ihr da ganz viele wilde Partys gemacht, dass du vermuten konntest, ja, ich dass hab, du Corona ich, ich hast? Ja, ich
1: habe mit Sebastian kurzfristig persönlich gefeiert. In der Baumbar. Bei uns im Ort unten. Das war sehr lustig. Also, also wir waren in Kaprun. Vielleicht wissen es einige Harrys, wo das ist. Es ist halt ja, wie gesagt, in der Nähe von Zell am See und ja auch, auch relativ bekannte Skigebiet da. Und dann gibt es da ja in so bekannten Skigebieten auch immer ähm, so ein paar abre skihütten Und bei uns im Ort gab es eben diese Baumbar. Das war eine kleine Bar. Und <lacht> wir waren nicht alleine da, Michael und ich, sondern noch mit einem befreundeten anderen Pärchen haben wir einen nice Pärchenurlaub gemacht. Und, ähm, Sarah, Ganz viele -Dates. Genau, und Sandra und und Carsten, die noch mit am Start waren, ähm, also nee, anders, Carsten, der noch mit am Start war, der ähm, hatte immer sehr große Lust und ein sehr großes Interesse daran, in diese Baumbad zu gehen, aber wir wussten überhaupt nicht, ob die jetzt gerade schon offen hat, weil ja auch Sommerseason ist. Und weil corony time ja nach wie vor ist, wussten wir jetzt auch nicht so recht, ob wir da Bock drauf haben. Dann waren wir da abends irgendwann um 23 Uhr oder so, relativ müde, saßen wir schon in unserer Ferienwohnung. Eigentlich sind wir zu dieser Zeit immer schon schlafen gegangen. Und Carsten hatte aber sehr große Lust, da jetzt noch in die Bomba zu gehen. Und wir waren alle so, hm, ja, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, dann musst du da anrufen und erstmal fragen, ob die aufhaben. Und dann hat Carsten angerufen uns oh, und hat gesagt... Ja, hallo, wir sind hier gerade in Capron im Urlaub und wir wollten mal fragen, ob, die <Sch> ob, sie heute, ob, sie, ob wir heute bei euch Party machen können oder so. Oh, wir haben uns oh. so ein pissvoll lachen, aber leider war an dem Abend eine geschlossene Gesellschaft. Deswegen ja, ich hab die angerufen. Ja, sonst wir ganz umsonst dahingestiefelt. Bestimmt war das eigentlich dein
0: Interesse und Carsten musste dann aber trotzdem da anrufen.
1: Mm -mm. Ich bin voll Granny. Ich bin wieder jeden Tag um 10 Uhr müde gewesen. Wir haben jeden Abend schön Spiele gespielt. Apropos Spiele, was sind deine Lieblingsspiele?
0: Hm, so Gesellschaftsspiele? Ja. Könnte ja auch sein, dass du so Playstation-Spiele oder so Genau, was. ja. Hm, ja, weil da hätte ich dann nämlich so Sims gesagt. Ja, halt.
1: wir haben jeden Abend Sims gespielt.
0: <lacht> nee, weil... Also es kommt immer auf die Gesellschaft tatsächlich drauf an, worauf ich Bock habe. Weil wenn ich jetzt so überlege, hätte ich jetzt absolut gar keine Lust, irgendein Gesellschaftsspiel zu spielen. Und dann habe ich auch keine Lust, gerade aus dem Potpourri zu überlegen, was da mein Lieblingsspiel ist.
1: Weil wenn du gerade große Lust
0: hast, vier Personen, es hm. gibt einen coolen Spielabend. Also generell mag ich immer gerne Wizard. Das geht bei mir immer. Dann... Kommt auf die Gesellschaft drauf an, manchmal auch dieses Kartenspiel Kaba Habt ihr das gespielt?
1: Nein, ich will das mal wieder spielen.
0: Ja, genau, aber da habe ich halt nicht so oft Bock drauf. Yeah. Aber wenn ich dann Bock drauf habe, dann finde ich es richtig geil. Du hast
1: nie Bock drauf, Ich wollte das schon seit zwei Jahren mit dir wieder Ich habe
0: dir das beigebracht. Ja, ich habe da ab und zu Bock
1: drauf. Nein. Hättest so, du das wohl nie gelernt. hast du das wohl? mit mir
0: gespielt. Hm, stimmt. Ähm, manchmal finde ich aber auch sowas geil wie Activity oder Tabu. Also so simple Spiele finde ich eigentlich für einen Spieleabend immer ganz cool. Also teilweise dann ein bisschen rätseln, teilweise ein bisschen rumblödeln, sowas finde ich geil. Mhm.
1: Ja, ich habe Bonanza jetzt für mich neu entdeckt. Das habe ich ja schon ganz lange da spiele, was war immer noch nicht ausgepackt, weil keiner Bock hatte, das Spiel zu spielen. Was ist das denn für ein Hipster-Spiel? Nee, auch, es ist ein übelst altes Spiel schon. Also das gibt es einfach schon super lange. Und da muss man mit so einem Boden dealen. Die ganze Zeit. Irgendwie so Mit Tausch so Bohnen? Bohnen, ja. Dann hast du irgendwie. Mit den essbaren Bohnen. Nein, das ist ein Kartenspiel. Und du hast dann also da Karten und dann hast du irgendwie Saubohne auf der Hand, aber du sammelst gerade Sojabohnen oder Brechbohnen und dann musst du sagen, biete Saubohne gegen Brechbohne So. Oh Mann. Genau.
0: So ein bisschen verhandlungsmäßig wie bei Monopoly oder was?
1: Ja, oder wie bei Siedler. Siedler haben wir auch sehr viel gespielt, natürlich. Mhm. Ja.
0: ja, zum Beispiel Monopoly hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Aber nur, wenn ich dieses Mal nicht verliere. <lacht> das
1: haben wir am Weihnachten doch gespielt. Da habe ich gewonnen übrigens. Ja, deswegen. So langsam jetzt mal wieder Zeit. Ja, ja.
0: Da haben wir noch mit D-Mark, oder was war das nochmal, ja, ne? Mhm. D-Mark sind die Scheine von Mama noch gewesen gezuckt.
1: Genau. genau.
0: Deswegen habe ich auch verloren, weil ich mich damit nicht so gut auskannte, ja. mit dem D-Markischen -Mark, Markt.
1: Mhm.
0: Nächstes Mal zeige ich euch, wo es lang geht. Yeah. Ja. Ja. Ähm,
1: cool. Coole Gesellschaftsspiele. Top, finde ich gut. Und was <lacht> ging bei dir so? Ach nein, warte, stopp. Eine Sache noch zu Gesellschaftsspielen. Uff. Ich war auch vor, vor dem Urlaub, kurz bevor der Urlaub angefangen hat, war ich ähm, noch mit Freunden zusammen einen Abend und da habe ich mir auch für diesen Abend eine kleine Überraschung einfallen lassen, weil wir mal wieder in einer etwas größeren Runde zusammengekommen sind mit den Friends aus meiner alten Schule und dann habe ich Werwolf mitgebracht und wir haben Werwolf gespielt. Wie viele wart ihr? 13, 15, irgendwie sowas. Ja, okay, dann ist geil. Weil ich habe dieses Spiel und ich kann es natürlich nie spielen, weil wir nie in so einer großen Runde sind. Und man kann das ja irgendwie erst zu acht oder 9 oder so anfangen überhaupt zu spielen. Man kann das und... bestimmt noch alleine spielen. Aber dann ist es halt auch erst uncool. Also es macht halt schon irgendwie mehr Sinn, wenn du so über zehn Leute hast. So zwischen 10 und 20 Leuten macht das ja am meisten Bock. Ey, sowas gibt es doch bestimmt auch online, oder? Ja, bestimmt. Ist nicht kann, dieses, du, kann man bestimmt auch mit
0: irgendwelchen Com-Gamer spielen oder Ist so. nicht
1: dieses Spiel, was du da auch manchmal mit Carsten gespielt hast in der Corona-Zeit, so ein bisschen ähnlich wie Werwolf, hatte ich mir mal sagen lassen, mit diesen Figuren?
0: Ach ja, wie hieß das nochmal? dieser oder so? Nee.
1: Ja, dieser Weiß so nicht, wie, wie unsere Spotify-Konkurrenz hier.
0: <lacht> ja. ähm, nee, es hieß auch ganz anders. Ich weiß aber nicht das mehr. war aber mal wieder richtig cool Ja, angeblich, ich... also ein bisschen ja aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen lame aber Carsten fand es immer richtig geil ich, also es ist ein anderer Carsten als der mit dem ähm, in dem Urlaub waren, wir reden jetzt über meinen Carsten und der fand es richtig geil aber ich habe nie verstanden, wie man es geil finden kann, also vielleicht habe ich das auch nicht oft genug gespielt, um das so richtig zu verstehen
1: Das war so ein bisschen wie Mord in der Disco, oder? Einer war der Mörder ja. und man musste den Mörder ja. Ja. ja, so wie bei Werwolf man eben die Werwölfe finden muss. Aber es hat mich halt in dieser werwolf das war mal wieder so cool, weil man war so eine große Runde und hat sich dann so ausgetauscht und dann waren es halt auch noch so viele aus meiner alten Schule, mit denen ich das auch in der Schule manchmal gespielt habe, weil zum Beispiel, als wir auf Besinnungsfahrt waren in der 10. Klasse ja, oder so, auch. haben wir dann immer, da war so ein großer, so eine Sitzecke in diesem Kloster, so Pool, wo wir ne? da waren, ja, wie so ein, wie so ein ausgehöhlter Pool. Ähm, ausgewässerter Pool und darum hat man sich da so reingesetzt und da konnte man perfekt Werber spielen. Das war quasi die Werbelocation location schlechthin. Ja, und äh, daran musste ich immer denken, an dieser coole Zeit in meiner Warst Jugend. Warst du der Erzähler? Ja, klar. Also am Anfang. Erstmal, weil es gab auch noch einige dabei, die es natürlich noch nicht kannten. Zum Beispiel Michel. Michel war in der ersten Runde das blinzelnde Mädchen und hat die ganze Zeit nicht gewusst, was seine Aufgabe ist. Und hat dann die Augen bei den Werwölfen auch aufgemacht und so weiter.
0: <lacht> oh Mann. direkt disqualifiziert Michael ganz ehrlich, das geht so nicht.
1: Aber er hatte halt auch direkt <lacht> so eine Special-Aufgabe. Und er hat dann auch immer so gesagt, ja, äh, es gibt auch Leute, die haben noch nicht alle ihre Karten verstanden, die sie haben und so. Immer so richtig auffällig. Mann. Mann. Ja.
0: Ich hoffe, er hat es jetzt mittlerweile gelernt. Dann können ja. wir das nächstes Mal auch endlich mal spielen.
1: Ja, wenn wir dann auf der nächsten großen Familienfeier sind, spielen wir Werbung.
0: Ja, ja zum Beispiel Weihnachten, da hat ja jetzt äh, Tante U, also unsere Tante, hat ja auch für Weihnachten jetzt schon einen Tisch reserviert. Für ja. 13.30 Uhr. Mhm. Dann gehen wir am zweiten Weihnachtstag dahin essen und dann zocken wir da alle Werwolf.
1: Mhm. Genau. Und ist der wir können ja auch ein paar andere Leute noch fragen, ob sie mitspielen wollen, die dann auch da im Restaurant sind.
0: Ja. Wieso nicht? Ja, was gibt's bei dir Neues? Ja, ich war auch im Urlaub, ne? Ich war erst auf Kreta und es war sehr schön, sehr erholsam. Und dann war ich noch in Hamburg halt, ne? Aber es gibt jetzt nicht so viel Neues, ehrlich gesagt. Ja, ich habe übrigens gestern, ich war gestern einkaufen und dann habe ich im Augenwinkel gesehen, dass die Apotheke rechts in dem Einkaufsladen ähm, diesen digitalen Impfausweis anbietet. Und dann dachte ich so, ja, okay, gehe ich auf dem Rückweg eben vorbei, falls sie ja noch aufhaben. Und dann hatten wir, als ich dann auf dem Rückweg da vorbeigegangen bin, 10 vor 6 und dann stand da von 10 bis 18 Uhr kann man diesen digitalen Impfausweis da beantragen. Also bin ich da schnell reingesprintet und jetzt habe ich den. Hast du den auch schon?
1: Ja, aber ich habe einfach nach meiner zweiten Impfung direkt einen QR-Code bekommen und konnte das damit zu Hause ganz einfach selbst machen.
0: Oh Mann. Ja, das ja war... ich muss das jetzt auch noch selbst machen. Ich habe das halt jetzt auch... Also ich habe da jetzt einfach diesen QR-Code bekommen.
1: Ja, ich habe den halt direkt beim beim Arzt bekommen.
0: Okay, aber konntest du ihn auch erst nach zwei Wochen einscannen? Ja, Also ja. nachdem das quasi... Oder konntest du es direkt dann nach dem Arzt schon einscannen?
1: Ja, ich konnte das natürlich schon einscannen, aber dann stand da halt, dass es noch ungültig ist.
0: Hm. Ja, geil. Ich muss jetzt auch zum ersten Mal den mal vorzeigen, zum Einlass. Das war irgendwie verrückt. Hm. Sehr verrückt. Verrückte Zeiten. Ja, weil als wir nach Kreta hingeflogen sind, hatte Yannick halt seinen Impfausweis auch, den er schon zeigen konnte. Aber ich hatte halt diese zwei Wochen noch nicht rum. Deswegen musste ich mit einem Schnelltest halt fliegen. Und dann haben die mich vor Ort aber auch nochmal rausgezogen. Und da musste ich da auch nochmal einen Schnelltest machen. Also die haben insgesamt zwei oder drei Leute aus dem ganzen Flieger rausgepickt. Ich war eine davon. Pick. Und da war ich echt so, also wirklich dieses Pick haben die mir dann auch nochmal mit diesen Stäbchen reingerammt. Also das hat so weh, wie kein anderes Stäbchen je zuvor.
1: Ja, das war bei mir beim allerersten Mal. Und deswegen hatte ich so Angst vor Nase danach. Hm.
0: Obwohl das nur im vorderen Bereich da eigentlich war. Die haben mir das da richtig reingerammelt. Pfui.
1: Ja, ja. Dann noch eine andere ja, Frage. Ja. Ja, Hast du ja. schon gewählt? Denn wir wissen ja alle, bald ist Bundestagswahl. Und du bist Nein, ja an dem, an dem Wochenende, wo die Wahlen ja. sind, bist du ja in München.
0: In der Tat. Also habe ich vorgestern mir die Briefwahl beantragt. Sehr gut.
1: Ja, und okay. ich habe nämlich auch Briefwahl beantragt und habe das ganze Prozedere dann mal gemacht. Und ich habe ja nicht zum ersten Mal Wie lange hat das bei dir gedauert, bis das ähm, dann ankam? Das äh, ist von Kommune zu Kommune wahrscheinlich komplett unterschiedlich. Ja,
0: wahrscheinlich, aber es ist halt immer noch nicht im Briefkasten gewesen.
1: Ja, aber ich habe das auch schon vor zwei Wochen beantragt. Ja. ja, aber dann kannst du mir ja trotzdem sagen, wie viele Tage das bei dir gedauert Nein, hat. Nein, weil ich im Urlaub war und es im Briefkasten war, als ich wiedergekommen bin. Na gut. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Prozedere der Briefwahl in meinem Leben jetzt schon einige Male durchgemacht. Ich war auch schon öfter mal persönlich wählen. Ich war auch schon Wahlhelferin, auch schon mit dir zusammen. Ich habe alles schon miterlebt. Wollte ich aber jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich wollte mir jetzt die Briefwahl rauspicken, über die ich kurz... Also erst
0: wolltest du dir noch kurz ein paar Props abholen und jetzt kannst du über die Briefwahl reden. Genau, ich wollte Bitte. einfach sagen, dass ich
1: grundsätzlich gut aufgestellt bin, was sämtliche Prozedur von Wahlen anbelangt.
0: Also das Know-how dazu oder was? Genau, ich
1: bin einfach... Also wenn man was wissen möchte, kann man mich fragen. Jedenfalls möchte ich jetzt über die Briefwahl sprechen. Die Briefwahl... Ihr könnt aber
0: auch direkt an Herber, ähm, Herber wird es nicht, Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Mhm. Oder, ähm, was ist nochmal unsere E-Mail-Adresse? <lacht> Info. Ad <Herber lacht> wird es nicht. nicht die... genau. Einfach mal eine kurze Frage an Joey dann stellen. Mhm. Sie kann euch dabei helfen. Ja,
1: auf jeden Fall bei der Briefwahl ist es ja so, dass, also irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht... Ist es ist ja jetzt was anderes, wenn ich in München wählen muss, weil hier die Wahlunterlagen dann ja vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ähm, ist es nicht. Ich habe die gleichen Probleme festgestellt, die ich schon immer festgestellt habe. Und ich muss sagen, ich finde, diese Art und Weise, in welcher man diese ganzen Umschläge da falten und ineinander legen muss, das repräsentiert Deutschland irgendwie schon, finde ich, ganz gut. Ja. Und es ist halt irgendwie maximal kompliziert gemacht, trotz dass da ungefähr eine Million Mal überall draufsteht, welchen Schritt man als nächstes machen muss, so dass es auch für den dümmsten Bürger oder die dümmste Bürgerin dieses Landes irgendwie ersichtlich wird, wie das funktioniert. Aber dann ist da trotzdem immer dieses hier knicken und dann in den Umschlag und dann schließen und dann das mit dem knicken und zusammen in den anderen Umschlag und dann abschicken. Hui hui! Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Aber Stopp, also man hat eigentlich letztendlich immer das Gefühl, man
0: ist sich nicht komplett sicher, ob dieser Brief gewertet werden ja, kann.
1: Ja, immer. Man weiß nie so richtig, wird der jetzt wohl ankommen? Und wird der also wird der vielleicht disqualifiziert, wenn er angekommen ist, weil ich irgendwas falsch ja, gemacht habe? Ja, das hab? finde find ich auch irgendwie. Es ist schon, wenn ich mit meinem Kugelschreiber ein Kreuz mache und der Kuli schreibt noch nicht richtig, und dann mache ich so ein Doppelkreuz, frage ich mich schon, scheiße, ist das jetzt eine Disqualifizierung? <lacht> naja, auf jeden Fall... <lacht> Habe ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber beim letzten Mal hatte, war doch bei mir irgendwie so ein richtiger Terz. Da habe ich doch irgendwas warte, falsch gemacht. Warte, ich weiß warum. Du hast,
0: ähm, nee, warte, du hast, glaube ich, Briefwahl beantragt. Dann hast du Briefwahl gemacht. Dann war Wiederwahl. Und dann war erstmal ein Tam Tam irgendwie, wie du jetzt nochmal wählen kannst, weil deine Briefunterlagen ja schon weg waren. Und dann hast du die, glaube ich, nochmal beantragt.
1: Und dann hast du irgendeinen Umschlag falsch gemacht. Irgendwas Nein. hattest du mit den Umschlägen ja, falsch. Ja und dann genau, dann musste ich den nochmal öffnen und dann konnte ich den genau, aber nicht mehr mit ja einem schließen. Darf man nämlich nicht. Genau. Dann habe ich ihn mit Tesafilm noch mal geschlossen. Und dann war es schon so, mm, es sieht auf jeden Fall schon so aus, als wird der schon mal geöffnet
0: worden sein. Als wurde schon irgendein Postbote oder irgendeine Postbote <lacht> da irgendwie was äh, gefuscht. Ja. Und dann
1: hast du mir nochmal gesagt, hey nein, man muss das so und so machen. Und dann ich so, scheiße, das habe ich nicht. Und dann musste ich den nochmal aufmachen. Oh. <lacht> irgendwie zweimal. Und ich so, wie kann man denn so blöd sein? Da steht hier 125.000 Mal drauf, wie ich das machen muss. Und ich kriegs trotzdem nicht hin. Und heute war Ja, war's vor
0: allem, das war aber auch einfach die Retourkutsche dafür, dass ich dich nochmal gefragt habe bei meiner ersten Briefwahl, sonst bin ich halt immer direkt ins ähm, im W-Lokal gegangen, Wahllokal gegangen, ähm, ob das so richtig ist. Dann meinst du so, der wie, da steht da alles ausdrücklich und Step by Step, wie man es machen muss. Und dann gucke ich mir hinter deinen Brief an und denke so, scheiße, habe ich doch was falsch gemacht? Und dann hat
1: sich herausgestellt, dass
0: du da eigentlich alles falsch gemacht
1: hast, <lacht> dann noch falsch machen konnte. Ja, weil ich so dachte, war hier ein Kreuz, da ein Kreuz, alles irgendwie hm. falten. und Ja, und das Problem, finde ich, ist ja auch, dass diese Papiere gar nicht in die Umschläge passen. Also, wie kann ja, man denn... Also, es diese... gibt doch
0: unterschiedlich große da, ja, glaube ich, Ja, ne? und dann musst du die... Und manche passen
1: dann viel zu gut und manche passen dann überhaupt nicht. Du musst die dann so... Du darfst die nicht an den schon vorgefertigten Falten falten, sondern musst neue Falten machen. Und das war jetzt halt auch so. Und da musste man irgendwie... stand da so, wenn Sie Briefwahl beantragt haben, drehen Sie den Zettel um. Umgedreht, dann waren da so zwei Linien. Und dann stand hier so, entlang dieser Linien bitte knicken, weil es dann dieses Fenster ergeben hat mit der Adresse. Naja. Und dann habe ich auch so gedacht, hä, das ist, sind einfach zwei Linien, die sind minimals unter den schon vorher dagewesenen Knickfalten. Denke ich mir, wieso machen die denn die Knickfalten dann nicht schon vorher da, wo man sie knicken muss? Das ist so <lacht> bescheuert. Naja, ähm. und heute, war, also ich habe es gerade gemacht und irgendwas habe ich auch wieder falsch gemacht, sodass ich es nochmal einmal wieder aufmachen musste. Ach ja, genau. Nee. Man, musste, man musste den. Ja, aber er ist nicht schlimm. Ich, ich klebe es einfach mit Tesafilm trotzdem zu, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber ich habe. Ähm, man musste dann den blauen Umschlag, glaube ich, mit dem Wahlzettel zusammen in den rosanen machen und ich habe den Wahlzettel vergessen mit dabei zu machen, glaube ich. Ja, ich glaube, so war das letztes Mal auch bei dir. <lacht> Richtig dumm.
0: Oh Mann, was oh man. soll ich dazu sagen? Dazu fällt mir nichts mehr ein. Nee. Ich hoffe, Herbis. Ähm, Seid jetzt aus ins fupa ein bisschen belehrt.
1: Ja, aber geht halt einfach auf jeden Fall wählen.
0: Well. Ja, macht mal.
1: Auch wenn macht es schwierig ist. Mal. Auch wenn es sehr schwierig ist. Macht
0: einfach mal oder geht einfach direkt ins Barlokal.
1: Ja, da freuen sich die, die, freuen die sich helfen. auch
0: immer, weil da können genau da können wir ja wieder aus Erfahrung sprechen. Das ist immer, das wird immer gerne gesehen. Mhm.
1: Ja, ja. Hat man Nein. auch mal was zu tun Nein. zwischendurch, kann man mal ein bisschen Postleitzahlen suchen im Register.
0: Oh Mann, aber was war denn da nochmal, als wir da auszählen mussten? Hinter der Wahl auch so ein Tamtam -Tam irgendwie. Da dachte ich mir auch nur so, es gibt so viele Wahllokale, da passieren bestimmt so heftig viele Fehler einfach.
1: Ja klar, also als ich das erste Mal Wahlhelferin war, da war das auch so, dass mit der Bundestagswahl auch noch Kommunalwahl, glaube ich, zeitgleich war und da musste man irgendwie zwei Stimmzettel ausfüllen oder drei Kreuze machen oder so. Irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Muss man ein Kreuz mehr machen als zu einer normalen Bundestagswahl. Und als wir Wahlhelfer gemacht haben, Wahlhelferinnen gemacht haben, war ja nur Bundestagswahl, also eigentlich voll easy. Oder nee, es war sogar irgendwie nur eine Stimme. Bei uns war noch eine viel einfachere Wahl. Landtagswahl. Ich glaube, bei uns war Landtagswahl nur. Es war, glaube ich, nur eine Stimme. Und das war halt das, genau, nee, beim ersten Mal war es Bundestagswahl, wo auch zwei Stimmen gab und bei uns gab es nur eine Stimme, weil nur kommunal ja. war oder so. Irgendwie ja, sowas weiß, war. wir hatten kommunal. Ja, und dann, <lacht> und dann ist es ja bei, wenn du nur eine Stimme hast, einfach super einfach. Du legst halt alle Zettel von jeder Partei auf den jeweiligen Stapel und zählst sie danach durch und trotzdem haben die das bei uns wieder nicht hinbekommen. Bei der, beim ersten ja. Mal war es halt ein richtiges Theater, weil da musstest du erst die ganzen Zweitstimmen, glaube ich, zählen und danach alle Erststimmen zählen. Und wenn, dann hast du halt jeweils andere Stapel wieder gemacht. Und dann, wenn dann das eine nicht gestimmt hat, musstest du alles nochmal von vorne machen und wieder alle Zettel ja. durch Es war so ein Chaos und die Leute, die da waren, waren so unfähig. Und erst hält man sich ja zurück, vor allem wenn man nur so, ich weiß gerade nicht mal, wie man das sagt, Beisitzende oder so ist, so wie ich das immer war, also eigentlich nicht zu melden hatte, einfach nur so ein bisschen mitzähle. Aber irgendwann denkst du dir, okay, die Leute, die da die höheren Aufgaben in Anführungsstrichen haben, die sind halt auch nicht kompetent, unbedingt kompetent, es gibt bestimmt viele Kompetente aber die, die bei mir jeweils da waren, waren absolut gar nicht kompetent. <lacht> weißt du, als das wir da waren, war da auch so ein Jüngerer, der dann irgendwie der... Ähm, wie, wie der hat das zum ersten die, Mal gemacht. Der hat das zum ersten Mal gemacht und der war aber dann auch direkt, oh, ich weiß nicht mehr, wie die Positionenbezeichnungen sind, aber der war dann Es direkt gibt ja auf,
0: ein, auf jeden Fall so einen Oberhäuptling, sage ich mal, der letztendlich die Verantwortung trägt und, trägt und auch am meisten Geld letztendlich dafür bekommt. Und dann gibt es da, glaube ich, zwei VorarbeiterInnen, die halt ein bisschen weniger bekommen und dann gibt es noch die ganzen Hampelmänner wie wir.
1: Ja. Nee, also Und ich glaube es darf, gibt darf halt nein, es gibt einen, der halt für den, für, die, für den Koffer zuständig ist. Das war halt der, der das zum ersten Mal gemacht hat. Der muss im Endeffekt, also der hat eigentlich die dümmste Aufgabe, weil der muss am Ende den Koffer auch noch zum, zum, zur offiziellen Stelle ja, bringen. Ja, ich glaube,
0: der trägt die Verantwortung für, für den Posten. War halt. es im Sinne
1: des Wortes, denn er trägt den Koffer. Und weil ja. der, dann gibt es halt noch mal einen, der ist, der hat halt im Endeffekt das letzte Wort, wenn es halt um irgendwas geht, der bestimmt und lead, leadet die Gruppe dann halt so ein bisschen. Ich weiß aber gerade absolut nicht mehr, wie die Bezeichnung für diese Menschen sind. Aber ich
0: glaube, ich glaube, der mit, der mit dem Koffer hat schon die meiste Verantwortung und sagt irgendwie auch so das letzte Wort. Und der hat das ja zum ersten Mal bei uns gemacht in dem Fall. Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Ja... Nein, stopp. Auf jeden Fall müssen diese beiden Positionen auch eigentlich eine Schulung machen wenn sie das noch nicht gemacht haben. Aber das hatte der Typ nicht gemacht. Der hat einfach gesagt nö, die brauchten noch jemanden und dann habe ich gedacht, ja cool, da kriege ich ja 20 Euro mehr für, dann habe ich das halt mal gemacht. Mhm. Aber der war die ganze Zeit so, ja, keine Ahnung, hat das hier jemand schon mal von euch gemacht? Ich so, ja, äh, ich habe das schon mal gemacht, also wir sollten jetzt einfach die Stimmen zählen, so <lacht> gefühlt. Boah, der war ja. so unfähig, das war so ein, so ein Hampelmann und dann haben sich irgendwie die anderen alle noch gestritten und dann haben sie immer noch <lacht> versucht, Debbie und mich auf irgendeine Seite zu ziehen und wir waren dann auch mal nur so, ja, keine Ahnung, wir möchten uns eigentlich jetzt hier nicht auf auf irgendeine Seite stellen, wir möchten eigentlich, dass es fair und dann hat er doch irgendwann auch sowas gesagt wie, ja, können wir dann jetzt nicht einfach zwei Stimmen wegschmeißen oder so? Wir <lacht> so auf gar keinen Fall schmeißen wir jetzt hier die zwei übrig gebliebenen Stimmen weg, die nicht, die nicht passen. Boah,
0: das war so... Und dann wollte der auch irgendwie die ganze Zeit nur, glaube ich, Pause machen und so. Und ja. auch noch mit den
1: Pauseneinteilungen.
0: Oh, Ach Mann. ja, das war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Ja, und die andere, die also, das Sagen
1: hatte, die war halt so, die war voll unsicher, war aber schon eine ältere Frau, die wurde von ihrem Mann dahin gefahren, obwohl sie auch nur 500 Meter hätte laufen müssen. Und dann wurde sie dahin gebracht und dann wurde sie wieder abgeholt zur Mittagspause und dann wieder neu hingebracht. Und die war so, die wollte halt alles ganz korrekt machen. Die war bei der Schulung, hatte auch ihren Ordner dabei, die war so, wie ich wäre. Ja, sagt. und dann gab es ja nämlich eine von den Hampelmännern, die nämlich...
0: Ähm, dann halt diese, diesen ganzen Streit immer so angezettelt hatte. Die war yeah. halt irgendwie so ein bisschen rustikal, rabiat, keine Ahnung und hat einfach immer alles gesagt, was sie so dachte, aber dann auch immer in so einem
1: sprachlichen... Die hat sich dann immer so zu Debbie und mir umgedreht und immer so richtig laut gesagt, was sie eigentlich nur leise hätte sagen wollen, immer so, oh, jetzt guckt die Alte da wieder in ihrem Register nach, ob das auch richtig ja. ist, so nach dem Motto.
0: Immer so, oh Mann, lass uns bitte da raus. <lacht> Naja, es war ein gutes Erlebnis, aber naja. Aber ich habe
1: immerhin die Werbeprämie für Debbie bekommen.
0: Ja, deswegen habe ich das auch sehr gerne gemacht. <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern geht trotzdem wählen, auch nach solchen Stories, die ihr hier hört.
1: Ist das jetzt schon eine Anspielung auf deine Redewendung?
0: <lacht> ich setze mal mein Pokerface auf. Wer weiß, wer weiß.
1: Kommen wir zu den Redewendungen. Redewendung mehr oder weniger erklärt.
0: Bing. Also den Kopf Gut. in den Sand stecken. Heute, heute habe ich meinen Koffer mitgebracht und den möchte ich jetzt kurz öffnen mit der heutigen Redewendung. Ich mache ihn mal auf. Die heutige Redewendung lautet den Kopf in den Sand stecken. Oh, Wunder. Ding. Dann erzähl doch mal, was bedeutet das denn? Was Fummelst du da jetzt an deinem Laptop rum? Ich du musst es jetzt überhaupt nicht googeln. Ich google
1: nichts. Ja, ähm, dann lass
0: deine Pfoten jetzt bei dir und guck hier in die Kamera. Ja,
1: den Kopf in den Sand stecken bedeutet auf jeden Fall, man soll den Kopf nicht in den Sand stecken, man soll nicht aufgeben. Man soll jetzt nicht... Man soll den Kopf nicht in den Sand stecken. Ja, dann sagt das doch so. Jetzt steckt man nicht den Kopf in den ja, Sand. Ja, und jetzt will ich wissen, was das bedeutet. Ich habe mir nur gerade ich habe nur gerade in, in meiner Notizredewendung geguckt, ob ich das auch schon mal irgendwo aufgeschrieben hatte, weil ich das Gefühl habe, dass ich über diese Redewendung auch schon mal nachgedacht habe. Aber ich habe es nicht. Ja, irgendwie.
0: aber wir haben sie hier noch nicht thematisiert. Also bitte nee. lass jetzt deine Pfoten bei dir und <lacht> erzähl uns jetzt hier bitte, was dieser Sand bedeutet und dieser Kopf in diesem Sand.
1: Irgendwie habe ich da direkt so eine Assoziation im Kopf von so einem Strauß oder so.
0: Mann. Du hast es jetzt entweder gerade gegoogelt oder wirklich auch schon mal.
1: Nein, verspielt. nein, habe ich wirklich nicht. Ist es wirklich ein Strauß? Ja. Geil. Ja, wer, wer steckt denn sonst den Kopf in den Sand? Ja, wenn man das zu dir sagt, dann
0: sollst du ja deinen Kopf nicht in den Sand stecken. Vielleicht ja. buddelst du auch immer auf dem Spielplatz zu viel rum.
1: Hä? Ja, nee, aber ich habe jetzt halt einfach direkt an Strauß gedacht, weil ich dachte, so ein Strauß steckt ja den Kopf in den Sand. Aber trotzdem... Ja, aber das weil, stimmt
0: ja auch überhaupt nicht.
1: Ja, weil ich würde halt... Also man sagt das ja, wenn man sagt, jetzt gib nicht auf oder sei nicht zu ähm, pessimistisch oder so. Mm, aber ein Strauß ist ja nicht... Ob, also weiß ich nicht, ob ein Strauß vielleicht von seiner Natur aus so ist, dass er sich denkt... Mm, das wird mir jetzt alles zu bunt. Ich stecke jetzt mal den Kopf in den Sand und schalte mich hier mal ein bisschen ab. Das ist nämlich so wie, ich denke mir immer, es wäre voll die coole Funktion für Menschen, wenn sie einfach ihre Ohren zusammenklappen könnten. Also wenn du so ganz offensichtlich, wenn du in der Bahn sitzt und es wird dir zu laut, so und dann klappt sich so dein Ohr aufeinander. Das ja. ist so
0: das ist so wie dieses Lomo-Video, was ich mal gemacht habe. Mit einem Haargummi, wenn man das Ohr also wenn man ein Haargummi an einem Ohr von jemand anderes dran macht, also einmal quasi so wie so ein Haargummihalter, einmal so da dran hängen und dann zipft man, also dann, dann, geht man mit, <lacht> ja, dann geht man mit seinem Finger äh, in das ha Haargummi rein und schnackt damit so an dem Ohr. Und das Ganze muss man halt ähm, per slow aufnehmen und dann sieht es halt voll lustig aus, und vor allem, wenn man es dann rückwärts abspielen lässt, sieht es halt so aus, als wenn sich das Ohr selbstständig einklappen könnte.
1: Ja, ich habe das ja auch und mal so gemacht. Und so stelle ich mir das vor, so. dass ich mich jetzt Ohr mal zusammengeklappt hatte und dann losgelassen habe. Und das habe ich bei Snapchat aufgenommen und dann auf rückwärts gemacht. Und dann sah das so aus, als wenn, wenn man hier so einen besonderen Nerv getroffen hat und dann der Nerv und das Ohr klappt sich <lacht> zu. Ja, und da habe ich halt schon zu Michael dann öfter gesagt, wie cool es wäre, wenn gerade er, weil er halt ein bisschen größere Ohren hat, ähm, wenn er halt einfach seine Ohren so zusammenklappen könnte, so als Superpower quasi, um dann einfach... Hast so du denn auch schon mal bei
0: Michels Ohren deinen ähm, Haargummihalter ausprobiert?
1: Nee, ich glaube nicht, muss ich immer fragen.
0: Ähm, ich glaube, das eignet sich bei Michel dann besonders gut.
1: Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall hätte ich das halt voll cool gefunden, wenn er diese Superpower hätte. Vielleicht hat er sie auch, aber er weiß doch nicht, wie er sie auslöst. Aber, oder wie er sie beherrscht. Also er muss erstmal Herr dieser Fähigkeit werden. Aber es ist halt voll Vielleicht cool. Vielleicht gibt dafür ja
0: auch eine Schulung.
1: Das ist auch so ein muss bisschen... Muss man dich mal schlau machen. Ja, mach dich mal schlau, Michael. Das ist aber auch so ein bisschen demonstrativ halt. Weil du kannst ja, wenn du jetzt nicht gerade lange Haare hast, die da drüber sind kannst du das ja eigentlich nicht verbergen, wenn du die dann so zuklappst. Und wenn dann jemand, wenn es dir halt zu viel wird oder jemand dich so richtig voll labert und du keinen Bock auf den hast, stelle ich mir das auch lustig vor, wenn man dann nichts dagegen tun könnte, dass sich das Ohr dann einklappt und man dann einfach so mit jemandem redet und das interessiert einen so gar nicht und dann auf einmal klappen sich die Ohren zu und dann weiß derjenige direkt oder diejenige direkt, scheiße, ähm, der findet mich richtig kacke oder das, was ich von mir gebe. Geil. Richtig cool. Oder aber, aber, ja, aber auch dann, so, dann,
0: dann, dann Überleg das mal einfach in verschiedenen Szenarien. Also erstmal muss ich mir vorstellen, dass bei Michel dieser, ähm, diese, ja wie nennt man das denn, dann, diese Superkraft irgendwie richtig gut funktionieren könnte. Also bei dem Voll. kann ich mir das richtig gut vorstellen. Ich glaub, der Michel kann. Michel auch so ein, so ein Typ ist, der Michel... oftmals dann einfach, dem wird dann vieles zu laut und zu viel und dann hat er einfach keinen Bock und dann ja. macht er einfach seine Ohren zu. Und
1: Michel hat die haptischen Gegebenheiten, also er hat halt einfach viel Fläche vom Ohr das heißt, und die sind recht weich, auch wenn sie gut durchblutet sind, wenn, wenn sie warm sind und dann kann man <lacht> sie, dann kann man sie halt so richtig klein zusammenknüddlen quasi. Und dann passen sie halt perfekt in den Gehöreingang. Also dann, das ist glaube ich, das Maximale, was man rausholen kann an. Hey, war das bei
0: Michel denn auch das, der sein Ohr so zusammenknüllen kann, dass es im nee, das ist einer aus meiner alten Klasse gewesen. Schaut an Felix, der konnte sein Ohr zusammenknüllen. Und in sein Ohr, also wie so eine Spitze quasi, hat er das geformt. So ein bisschen wie wenn man mit der Zunge so ein Kleeblatt formen kann. So sieht das dann auch ein bisschen in der Falltechnik vom Ohr aus. Und dann kann man das in den Gehörgang reinschieben. Und irgendwann, wenn man dann so ein bisschen seine Ohren bewegt, kann er das dann wieder rausschnacken lassen. Also, es
1: ist dann von alleine drin geblieben? Ohne ja, dass das es hält. Und
0: bei mir, ich habe das auch ausprobiert. Vor allem irgendwann wurden die Ohren auch so richtig warm. Und dann dachte ich, jetzt geht das bestimmt richtig gut. Aber es ging einfach nicht. Also mir tat das halt auch einfach ab einem gewissen Punkt weh.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Ich habe meine Ohren sind dafür zu klein. Aber so
1: stelle ich mir das vor, dass Strauße das so machen, weil sie haben ja wahrscheinlich keine Ohren.
0: Aber stopp, ich wollte noch kurz auf dieses Ohrding zurück. Stell dir doch mal jetzt irgendwie vor, du bist in der Schule oder in der Uni meldest dich und denkst du, du hättest voll die, oder überwindest dich voll, dich zu melden und Hält es voll den guten Einfall und dann erzählst du so und auf einmal machen alle ihren, ihre Ohren zu. Oder auch der Lehrer oder die Lehrerin machen auf einmal ihre Ohren zu. Ja. Oder du bist so Comedian oder so, stehst vorne auf der Bühne und das ganze Publikum hat die Ohren zu.
1: Ja, das ist richtig scheiße. Aber andererseits halt in so einer Situation, wenn du zum Beispiel am Bahnhof stehst und dann fährt so ein übelst langer Güterzug vorbei und es ist richtig laut und alle haben dann ihre Ohren zu. Ja, blopp,
0: blop ja. blopp, 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 alle Ohren gehen zu. Das ich mir auch irgendwie so Fotodokumentarisch auch irgendwie richtig geil vor, wie alle da am Bahnhof so stehen und die Ohren zu haben.
1: Und was macht man, wenn man Kopfhörer drin hat? Funktioniert das dann nicht? Setzen Kopfhörer den Mechanismus außer Gefecht? Ich muss man Michael fragen. Oder die Ohren klappen dann einfach über den Kopfhörer zu?
0: Ja, ich glaube das. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube, das, das schlägt dann so ein so ein, so ein Schirm da drum.
1: Hm, glaube ich auch. Muss man immer bei manchen aufpassen. ist dann das
0: Ohr so richtig platt zu und bei manchen ist dann auch so eine Delle drum.
1: Ja, und dann hassen das so kabellose KopfhörerherstellerInnen, weil es dabei dann immer passiert, dass wenn die Ohren sich dann irgendwann wieder aufklappen, Kopfhörer rausfallen, weil zu viel Bewegung. Oh nein. Mhm. Dabei sind schon sehr viele Kopfhörer kaputt gegangen. Ich glaube auch. Naja, das kann man das ganze Modell ja noch spezialisieren und perfektionieren. Aber dann gibt es vielleicht so Menschen, die können den, diesen Reflex sehr gut beherrschen und dann gibt es Menschen, die können das halt gar nicht gut. Vielleicht gibt so
0: tollpatschig, ne?
1: Yeah.
0: Auf einmal geht es zu, obwohl er eigentlich so gerade ein Jobangebot bekommt oder so und sich übelst freut über die Zusage und dann gehen auf einmal seine Ohren zu und dann wirft das voll das schlechte Licht auf ihn.
1: Hmm. Andererseits wäre es auch geil, wenn du das komplett kontrollieren könntest, so wie Augen zu Augen auf. Außer wenn es halt dann ganz laut ist oder du halt ganz müde bist, dann fallen die Augen von alleine zu. Wenn es ganz laut ist, dann machen dann dann geht nichts mehr, dann müssen die Ohren zu. Oder wenn man ganz viel Scheiße labert, dann Ohren zu. Aber normalerweise kannst du es halt so ein bisschen kontrollieren und dann machst du es halt echt so. Irgendwie, du sitzt in der Bahn, es ist gerade irgendwie alles ein bisschen zu brabbelig und dann machst du die halt zu und alle denken so, ja okay, der braucht gerade ein bisschen Me-Time, Der braucht gerade ein bisschen Ruhe. <lacht> oh Mann. Der ja, schon geil. Mm. Ja
0: gut zurück zum Strauß also genau. erstmal jetzt erstmal ähm, die Bedeutung
1: ich gehe davon aus schon ganz genau und ich gehe davon aus weil Straußen Strauß ja keine sichtbaren Ohren haben dass sie sich also dann, warte erst kurz
0: noch zur Bedeutung ähm, es gibt halt zwei ja es gibt zwei Abstufungen quasi aber das hattest du gerade mit dem Strauß schon ganz gut erklärt ähm, du hast ja einmal gesagt dass man irgendwie aufgeben will oder ein bisschen pessimistisch oder sowas ist und manchmal will man aber vielleicht auch einfach die Augen vor irgendwas Unangenehmes zumachen. So, das hat du ja mit dem ja. Strauß ganz gut erklärt.
1: Okay, aber die Bedeutung hatte ich noch nicht so, dass man sich quasi ja, das hast du mit dem Strauß quasi explizite Scheuklappen aufsetzt, um nur das zu sehen, was man sehen will. Ja, okay, nee, ähm, aber ich denke halt, dass der Strauß eben dafür dann sinnbildlich ist, dass er seine Ohren quasi dann zuklappt er muss dann halt den Kopf in den Sand stecken. Also ihm wird alles zu viel, er möchte das jetzt so nicht. Ihm vielleicht, vielleicht schläft er auch im Sand, aber das würde dann wieder keinen Sinn machen. Aber das wäre dann so, ich brauche jetzt mal Ruhe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich muss jetzt mal eine Runde schlafen, Ciao. Kopf in den Sand. Ja, aber es geht ja mit dem Kopf in den Sand nicht darum, dass man äh, müde ist oder so. Nee, aber er, das habe ich ja gerade deswegen gesagt das wird mir jetzt alles zu viel, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich äh, entziehe mich jetzt im Ganzen, ich gehe jetzt schlafen, ich gehe in meine Höhle, ciao, kommt dann. dann.
0: Ja, aber wenn man, wenn man irgendwie pessimistisch oder so ist oder aufgeben will, dann ähm, geht es ja nicht darum, dass man keinen Bock mehr hat, sondern dass man halt vor etwas Unangenehmes fliehen will.
1: Ja, dann ist es so, Straußen sind ja auch verdammt schnell und äh, vielleicht Straußen haben... Die, die Angewohnheit in sich Wettkämpfe miteinander zu machen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Die machen immer Straußenrennen einfach unter sich. So einmal im Jahr gibt es das große Straußenrennen unter Das denen.
0: offizielle Weltmeister-Straußrennen.
1: Genau. Und dann gibt es auch immer welche, die sind halt offensichtlich schlechter als andere und weil die sich dann die Blöße nicht geben wollen, bis zum Ende durchzuziehen, sagen die dann auf der halben Strecke einfach <lacht> nee, ciao Leute, Kopf in Sand. Dann geben die auf.
0: Gute Theorie. Gibt es bestimmt auch so in der Straußenwelt, kann ich mir gut vorstellen. Hast du noch eine
1: Idee oder soll ich auflösen? Ich überlege gerade noch kurz. Ähm, Engelbert Strauß ist doch auch. Ist, das, ist Engelbert Strauß dieses arbeiterklamotten sachen ding
0: Ja. Die oder ich,
1: ich verwechsel das Engelbert immer mit. Und Strauß. Es gibt immer, es gibt auch Levi Strauß ist Levi's, oder? Nee, das ist nochmal was anderes.
0: Hm. Weiß ich nicht, ich weiß nur, Engelbert und Strauß sind diese klassischen Bauarbeiterhosen und so, die ganz viele Fächer und Taschen und so haben.
1: Ja, genau, diese Engelbert-Strauß-Hosen. Da muss man ja dann auch, die müssen ja einfach sehr robust sein. Man muss damit auf den Bau gehen können. Da ähm, muss der harte Mann oder die harte Frau einiges, einiges an, an Naturgewalt mit erleiden dürfen. Und deswegen... Ich mir fehlt die Brücke zum Sprichwort jetzt. Ja, mir auch. Ich habe gedacht, weil das ist nämlich die... Darüber habe ich jetzt schon mal den Punkt. Also man ist mit den Klamotten dann auch im Sand. Weil man ja dann auf dem Bau schon auch was an. mit Sand so zu tun hat.
0: Es gibt Und übrigens die Klamotten auch für Kinder. Vielleicht meinst du ja dann so Babys, die im Sandkasten spielen.
1: Ja, auf jeden Fall steckt man den Kopf in den Sand, wenn man auf dem Bau ist, den Helm vergessen hat aufzusetzen. Und man äh, möchte, also äh, zum Beispiel äh, kommt von oben jetzt, also man ist unten am Haus, kniet so im Sand mit seinen engelbert strauß und oben ist jemand auf dem Gerüst am Rohbau, der schmeißt so einen Ziegelstein nach unten. Und dann sagt er so, Vorsicht, Ziegelstein! Und der Typ unten denkt sich so, scheiße, ich habe meinen Helm vergessen aufzusetzen. Und dann macht er ganz schnell den Kopf in den Sand, um dieser äh, Situation <lacht> zu entfliehen. Oh.
0: Aber auch nur, wenn da mit Sand gearbeitet wird, oder? Also, weil wenn man jetzt irgendwo in einem Rohbau drin steht oder so, wie soll er denn dann in, in den Beton seinen Kopf
1: reinstecken? Nee, nee, aber daher kommt das ursprünglich, weil früher hat man viel mit Sand gearbeitet, viel mehr noch als heute. Und heute gibt es dann halt auch andere Materialien, auf denen man ah, arbeitet. Ja, okay, ich, äh, aber dieses, diese ich, Redewendung. Ich spüre
0: die Brücke, mhm. ich, spüre, ich spüre sie. Ja. Ja, leider ist das falsch, aber ähm, ich finde find das auch ein guter Vorschlag. Mhm. Und zwar, jetzt ähm, löse ich hier mal auf: Ist diese Redewendung durch ein Missverständnis entstanden? Oh. Ach, ja, leider das soll nicht draufkommen können. Nein, und zwar ging es darum: Also, das war quasi eine Beobachtung von Menschen zum Tier, hier die Brücke zum Strauß. Das Ganze stammt aus der Kolonialzeit als die Europäer in Afrika zum ersten Mal Strauße beobachtet haben. So, und die Europäer dachten halt, immer wenn die Strauße ihren Kopf ganz nah zum Boden senken, würden die ihren Kopf in den Sand stecken. Dabei machen sie sie nur ganz dicht an den Boden. Und daraufhin dachten sie dann halt, sie wollen sich vor etwas Unangenehmes irgendwie schützen beziehungsweise die Augen davor verschließen. Weil, sie haben natürlich auch beobachtet, die machen das immer, wenn halt der Feind irgendwie in der Nähe ist oder angreifen will oder so. Und dann dachten die halt, okay, die wollen halt ihre Augen vor dem Feind verschließen, vor etwas Unangenehmem. Eigentlich aber senken die sie halt nur ganz nah zum Boden, um sich zu tarnen, weil der Feind sieht ja äh, ah, da ist ein Strauß, da oben ist der Kopf und das ist halt irgendwie ein Tier, ne? Kommt mir bekannt vor. Wenn der Strauß aber seinen, äh, seinen Kopf runter zum Boden senkt, dann macht er sozusagen so eine ganz enge Embryonalstellung und sieht dann aus wie ein Busch. Und ich so. Hab tat gedacht, er sich dann. Ich
1: habe gerade noch gedacht, als du es erzählt hast, wäre voll witzig, wenn der Strauß sich denken würde, ich stecke den Kopf in den Sand, um mich zu verstecken. Und das macht er ja dann eigentlich. Aber es ist ja, ja das ist ja richtig lustig. Es wäre, ja, als würde ich sagen. Oh, da kommt ein Feind. Ich mach mal meinen kleinen Finger in den Sand. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: oder ich ähm, klappe meine Ohren zu, damit man mich nicht mehr erkennt. Ja. Oh Mann, wie dumm müssen die Feinde sein. Ja, cool. Das war interessant. Also Leute, lasst besser nicht mal euren Kopf in den Sand stecken.
1: Nee, zieht mal alle euren Kopf wieder aus dem Sand raus.
0: Oder probiert es einfach mal aus, ob ihr danach auch getarnt seid. Und berichtet uns dann mal, ähm, als was ihr euch dann tarnt.
1: Als Engelbert Strauß.
0: Ja, du bist Engelbert Strauß.
1: Mhm. Ich bin Engelbert der Strauß. Also oh, können wir unsere Folge nennen. <lacht> Engelbert der Strauß. <lacht> ja. Na gut, das war die Redewendung.
0: Hui! Ja, springen wir dann noch zu unserer nächsten Kategorie über oder wie? Oder was?
1: Mhm. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit hier. Ich, muss... oh mein,
0: ich hasse das immer, wenn Andy diese ähm, Wer würde eher Fragen raussucht, nimmt sie immer ihr Handy, worüber wir halt auch die Videokonferenz am Laufen haben, in die Hand und dann ist immer ihr Doppelkinn so richtig in der Kamera und irgendwann wird dann das Bild angehalten und dann sitze ich hier immer und rede irgendwie mit mir selber und muss irgendwelche komischen Fahrstuhlmelodien einspielen. <lacht> ja,
1: da muss sie immer, sie wird dazu gezwungen, irgendwelche Fahrstuhlmusik zu machen. <lacht> Aber, heute Aber ist da,
0: wo wir auch gerade davon reden, die sind ja jetzt ja auch schon wieder im Fahrstuhl.
1: Ja, heute ist der Fahrstuhl schneller da als erwartet. Du bist quasi schon auf der richtigen Etage und musst gar nicht mehr einsteigen. Also, Ding. auf welcher Etage bist du?
0: Bitte wieder aussteigen.
1: <lacht> Bitte nicht einsteigen.
0: <lacht> oh Mann. Und zwar, und nein, Sarah kommt jetzt gleich schon zurück. Jetzt sag, Erst nachmittags wieder. Schnell, ähm, bevor Sarah kommt. Und zwar wähle ich die Etage, also auf der wir uns natürlich auch schon befinden, ähm, Etage 4.
1: 1, 2, 3, 4. Also, Sarah fragt, ich mache sie wieder... Die
0: Sarah, von der ich jetzt auch geredet habe? <lacht> Nein. Oder Sarah
1: Jedo. Sarah Jedomon. Sarah Jedomon fragt, wer würde er den Todessern beitreten und Voldemort zum Sieg verhelfen? Debbie, das, oh Mann, das, passt ja, diese Frage. das passt ja super, weil du hast ja letztens angefangen, Harry Potter mal zu gucken. Du weißt ja endlich, worüber es geht. Das ist jetzt eine sehr spezifische Fachwissensfrage. Also für alle Herbis, die sich jetzt auf dem Harry Potter-Gebiet nicht so auskennen. Die Ihr sich seid dann so mit die Herr so der Ringe auskennen. jetzt nicht so cool. Aber wir haben euch natürlich trotzdem lieb. Ähm, oder ich habe euch natürlich trotzdem lieb. Debbie ist ja auch eine von denen eher nicht so cool. Aber ja.
0: Also, sie wollte mir damit sagen, dass sie mich lieb hat.
1: Wer ist denn jetzt hier äh, Team Tod, ist er von uns? Ja, 3, 2, 1, Joey. Ich habe da noch gar nichts gesagt, aber ja, ich würde... Glaub... Ja, wieso hast du ja nicht mitgemacht? Ich würde auch mich nehmen. Du ich bist bin einfach zu gut für diese ja, Welt. Du bist so eine richtige. Äh.
0: Ich bin dieser kleine weiße, hoppelnde Hase. Jo, Was für ein weißer, hoppelnder Hase. <lacht> Ja, irgendwann, als ich diesen komischen Test
1: im Internet da gemacht habe, da war ich irgendwie so ein hoppelnder Hase oder so. Och Mann, Debbie. Ja, das ist dein Patronus. Ja, ich bin so ein hoppelnder Hase. Ja, mein Patronus ist ein Todesser. Nein. <lacht> ja gut, das war doch eine fixe Frage. Ich bin nicht Team Voldemort oder so. Ne? Nicht, dass ihr das falsch denkt. Aber ihr wisst ja, ich bin ein großer Snape-Fan.
0: Und ja eben, also bist du ja wohl auch auf der dunklen Seite. Nein, bin ich ja nicht. Du
1: hast wohl die Filme noch nicht zu Ende geguckt. Hab ich wohl, aber sehr lange nimmt man das an. Ja, ich fand Snape auch schon cool, als ich das Ende noch nicht kannte, muss man so mal ja, sagen. Eben. Und ich mag sowieso auch immer Bösewichte sehr gerne. Ich finde Bellatrix ja auch cool und bin sehr, sehr, sehr krasser Anhänger des Hauses Slytherin. Ich bin natürlich auch ein Slytherin. Und demzufolge... Ja, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich vielleicht dann auch im Team Todesser hätte landen können, wenn ich auf die falsche Bahn geraten wäre.
0: Puh, gerade nochmal die Kurve bekommen. Uiuiuiui. Mhm. Ui, ui, ui,
1: ui. ui, 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 ui. Aber das hat sich Sarah wahrscheinlich auch schon genauso gedacht. Oder Sarah? Melde dich gerne. Ah. Ja, das ja. war ja das war ja einfach. Aber du bist echt immer so ein, so ein Guter, oder?
0: Nö, ich finde auch oft die Bösen irgendwie interessanter, aber bei Harry Potter kann ich da jetzt nicht so ins Detail gehen, sagen wir es mal so. Ich bin
1: irgendwie so ein immer ein richtiger Antagonist, eine Antagonistin. Ich, bin, ich sympathisiere immer eher mit den
0: Ja, aber auch weil die Protagonisten halt auch meistens irgendwie so der Zuschauer die Zuschauerin, die sollen diese Person meistens ja lieben. Und das ist meistens voll langweilig, weil die dann irgendwie immer so eine 0815-Nummer sind.
1: Ja, oder halt so überperfekt und immer so super gut und so, hey, ich kümmere mich um, weiß ich nicht, ja, verhungernde ja. Kinder in Afrika, aber ich ähm, bin auch mega hübsch und ich bin auch beliebt und ich war Schulsprecher und ich <lacht> dies und das und so, das denke ich mir so, bäh und ja, oder kriegen
0: die irgendwie immer die props ab so ja oder in, so
1: in, oh ich bin in ganz schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen und jetzt habe ich aber das absolut beste maximum rausgeholt was ging und deswegen möchte ich gerne richtig viel ähm, appreciation dafür bekommen dass ich das geschafft habe so ein guter Mensch zu werden obwohl es mir wirklich nicht leicht gemacht wurde im leben
0: ja ich glaube bei mir war ist das Ding irgendwie dass ich oftmals auch sympathien für andere rollen halt habe dass der Fokus ja meistens irgendwie auf der Hauptrolle liegt. Und dann gibt es aber also viel spannender zu beobachten, wer so drumherum mitspielt. Also es können halt auch gute Leute sein, aber es können auch manchmal Bösewichte sein.
1: Ja, die außer Reihe Tanzenden, da sehe ich mich sehr. Ja, so wie du. Es liegt auch sehr nah, würde ich sagen. Ja, gut, Debbie. Hast du noch irgendwas so für, für das Ende dieser Folge zu erzählen? Nein, ich halte jetzt das Sukkulentenschild hoch. Aber ich habe noch was. Ich möchte nur was? kurz sagen, als ich die Folge 26.5 geschnitten habe, habe ich mich ja, am Anfang der. so gefragt. also es ist eine Aufforderung an dich und auch an alle anderen Herbis, noch nochmal in die Folge 26.5 reinzuschauen, unsere Special-Folge, zu der es auch irgendwann, hören. in der es auch ja, irgendwann bald nochmal einen zweiten Teil gibt. Hm, wer ist Aber schon... vorher die
0: Ohren aufklappen, bitte.
1: genau. Und da ist mir aufgefallen, dass wir uns irgendwie so anhören, als würden wir so diese zwei Geschwister von Schalke Freaks TV sein. Kennst du das?
0: Oh uh, ja, das kenne ich.
1: Nein. Das ist ein richtig bekanntes Video, wo so zwei Geschwister denken, sie sind die absoluten Fußballexperten. Ach so,
0: und dann reden so ein, ein dann kleiner Junge und so ein Mädel mit so einer Brille, glaube ja, ich. Oder ja.
1: eher Herzlich willkommen bei Schalke Freaks TV! Aber das ist schon und voll
0: alt, ne? Das ist
1: mega alt, das ist noch in Zeiten, wo es, glaube ich, noch myvideo.de oder so gibt. Wie hieß das nochmal? Ich dachte
0: gerade, das geht jetzt hier um, um irgendeinen richtigen Podcast.
1: Nein, 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 nein. <lacht> Schalke Freaks TV, und das ist so, gut. klar,
0: ich gucke auch immer, ich höre hör mir alle Schalke-Podcasts an.
1: <lacht> nein, guck dir das auf jeden ja, Fall nochmal an. ich kenne das. Ja, und dann, nein, aber du musst es vergleichen auch nochmal oder den Anfang mal anhören, da reden wir so dumm. Naja, das oh, ist mir doch aufgefallen das. und dann irgendwie haben wir in der letzten Folge, glaube ich, über irgend so ein, dieses, wir haben die Schule richtig satt und dann richtig ist mir doch so wir aufgefallen, dann haben wir danach darüber noch geredet und dann haben wir noch irgendwie gesagt dass uns das an diese Lollipops-CD von früher erinnert. Und ich wollte dich jetzt einfach nur zum Abschluss einmal fragen, ob du die Lollipops-CDs besser fandest oder die Schlümpfe-CDs.
0: Ich glaube, die Lollipops. Weil an die Schlümpfe kann ich mich nicht mehr so gut erinnern.
1: Ja, ich fand, glaube ich, auch die Lollipops besser, weil die Lollipops hatten dann bei Super RTL auch immer so geile Musikvideos. Ja, stimmt. Aber ich glaube, die Schlümpfe hatten auch manchmal Musikvideos. <lacht> Die Schnümpfe, wer hat diese Idee gehabt? Einfach die, die, den Ton so ein bisschen hochheben und dann <lacht> covern die dann einmal alle Lieder und damit haben die so viel Geld verdient.
0: Oh mein, ey, yo. Ich habe übrigens auch ein neues Spielfeld mir gerade ein, was wir ja auch nochmal spielen können. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr.
1: Okay, gut. Dann moderier mal ab.
0: Ja, Leute. Wie, ich muss jetzt hier ab abmoderieren. Das darf man doch nicht spoilern. Das passiert doch immer unverhofft.
1: Ja, dann moderiere hier mal ganz spontan und unverhofft ab.
0: Ja, wie gesagt, ich habe hier gerade das sukulenten schild hochgehalten. Das ist das Zeichen dafür, dass wenn ich bei Sarah den Podcast aufnehme und mein Mikro an den Sukkulenten hängen habe, dass es jetzt dem Ende zugeht. Und dementsprechend habe ich ja auch jetzt schon ein bisschen gespoilert, dass es vielleicht demnächst auch ein lustiges neues Spiel gibt und auch noch ein Teil 2 irgendwann mal von unserem Special Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört jetzt noch mal rein, klappt eure Ohren auf und ich kann euch versprechen, dann wird es safe noch mal ein bisschen herber.
1: Nee, herber wird es nicht. Wie wäre es eigentlich von uns?
0: Ich bin der Bösewicht.
1: Okay, ciao. Ciao. Das ist meins.